OK, nous sommes de retour. <rire> yeah! Plus forte que jamais. Bien sûr. C'est comme ça euh, qu'on le voit. Puis euh, ça fait depuis le mois de mai qu'on n'a pas enregistré ensemble. Mm -hmm. On est rendu... Euh, C'était juste plus possible. On n'arrivait plus à coordonner euh, nos horaires. Et donc, on est très contente d'être de retour. Et on va changer un peu notre angle. Tu sais, beaucoup avant, c'était pour les femmes, les femmes fortes et tout ça. Mais maintenant, ça va être deux femmes fortes qui parlent à tout le monde. Et on va aborder plusieurs sujets qui peuvent toucher hommes, femmes, n'importe qui, toute ouais. personne. Et on espère vraiment que quelque chose qu'on va dire va, va vous aider à trouver un peu votre force, votre propre force. Mm -hmm. À travers le mouvement, c'est tout part du mouvement, je trouve, ouais. toujours. Ouais. Mais c'est vraiment comme comment rester forte, fort dans le quotidien, ouais. euh, à travers tout, tout, toute ta vie. Donc c'est ça un peu le nouveau, euh, le, le, le nouvel angle. Mais aussi, on va vraiment essayer de garder les épisodes à 20 minutes. Pour que vous puissiez écouter en cuisinant, en allant quelque part, euh, dans le métro, euh, whatever. Mais pour que ce ne soit pas trop long pour vous... Euh, et plus de vidéos, donc euh, on n'a plus... C'est juste, on écoute, on trouve comment on peut être fort et on avance. On intègre, ouais. Exact. exact. <rire> Mais c'est vraiment un plaisir là, de te retrouver. Puis pour nous, euh, on est, là, on est dans la même pièce. Oui! Donc, euh, <rire> c'est une vraie conversation. <rire> pas que ça n'en était pas une avant, mais il y a comme quelque chose de plus organique du fait d'être ensemble, de se regarder puis de se parler euh, en faisant ça. Donc, euh, Exactement. Est on, est chez, on est chez moi. <rire> on est dans la même pièce. On a un setup simple, mais professionnel. Et donc, on a hâte de, de voir la suite des choses. Oui, de partager avec vous. Ouais, de revenir euh, ouais, très très heureuse on dirait que maintenant là je suis comme wow enfin <rire> I missed it je me suis ennuyée <rire> ça so, fait longtemps quand même là ah oui ça fait mais ça fait euh, quatre mois ouais c'est ça il s'en est passé des choses en quatre mois ouais. Donc, premièrement, oui. c'est on veut comme faire le point sur... Euh, on va pas vous raconter tous les détails de notre vie depuis le mois de mai, mais surtout à l'été. Mm -hmm. Et euh, parler un peu de comment on a abordé les vacances d'été. Ouais. Comment on s'est adapté, euh, surtout comment est-ce que ça a, a eu un impact sur l'entraînement. Ouais. Euh, parce que les vacances, c'est toujours un moment extrêmement plaisant, mais ça peut euh, amener d'autres défis niveau euh, mouvement, euh, ouais. etc. Donc, euh, veux-tu commencer, Mel? Veux-tu veux nous dire... Euh... Ouais, mon été, euh, comment il s'est passé? Ben, il y a eu comme plusieurs... Tu sais, c'est ça, quatre mois, c'est quand même long. Il y a eu comme plusieurs vagues à travers tout ça. Beaucoup de travail en début d'été parce que j'avais la chance de jouer au théâtre en extérieur euh, mois de mai, juin euh, et juillet. Euh, donc, pendant cette période-là, il n'y a pas eu vraiment de changement par rapport à ce que je vivais au printemps. C'est-à-dire que moi, j'avais commencé à avoir la chance de travailler avec, euh, ben, je vais dire ma coach privée, mais c'est aussi ma collègue Karel qui, qui m'avait fait un, un petit programme d'entraînement. Je dis petit, mais à l'époque, c'était pas petit. <rire> c'est toujours pas petit. <rire> c'est plus petit que ça l'était, okay. mais c'était... Euh, mais ça, on en parlera dans le prochain épisode, mais... Euh, c'était donc un, un, un programme où je faisais quatre entraînements par semaine. Mais c'est ça, c'était pas petit. C'était comme deux heures et demie chaque fois. Mais j'ai continué à le faire pendant toute la période de début d'été. Euh, J'arrivais à le faire fitter dans mon horaire. Mais c'était quand même assez exigeant dans le sens où j'étais tout le temps un peu raquée. Euh, mes muscles étaient tout le temps en train de s'engager. Euh, puis je me retrouvais à faire comme... ben finalement, avec le mode de vie de, tra 
travailler au gym puis de m'entraîner quatre fois par semaine, deux heures et demie. Euh, même si je suis quand même encore enseignante de yoga, je faisais quand même moins de yoga que mm -hmm. ce que j'aurais voulu. En termes de proportion, c'était plus comme un 80 entraînement en musculation puis 20 de pratique personnelle de yoga qui était une pratique personnelle qui visait à préparer des classes pour mes, mes cours que j'enseignais. mais euh, Donc, je bougeais, bien sûr, mais c'était pas nécessairement équilibré en, entre l'engagement et la détente. Euh, mais bon, je travaillais beaucoup, puis ça s'est bien passé. Puis après ça, ben, je partais en vacances. Euh, D'ailleurs, euh, je t'ai emprunté du matériel pour amener avec moi en vacances parce que je me disais, deux semaines au chalet, chez mes parents, je vais être devant le lac, je vais avoir du temps, ça va me faire du bien de bouger. J'ai bougé quand même. Alors, qu'est-ce que tu as apporté avec toi? <rire> J'ai apporté un sandbag. Ouais, le sandbag <rire> va aussi euh, être dans... On va faire un épisode sur les sandbags. Sur le sandbag, <rire> puis on en a déjà parlé aussi. Euh, si vous avez jamais travaillé avec un sandbag, peut-être que <rire> je vous invite un jour à le découvrir. C'est quand même quelque chose. Mais Donc, j'avais un sandbag de 70 livres avec moi en vacances. Puis, j'avais aussi... Euh, deux dumbbells de 25 avec mon, mon sac de 70 livres. Puis euh, voilà, finalement, j'ai bougé, mais euh, pas autant que j'aurais pensé. La première semaine, j'ai bougé. J'ai fait mon genre de programme de vacances que Karel m'avait préparé. Puis finalement, la deuxième semaine, <rire> pas pantoune. <rire> mais comment est-ce que ça s'est fait, la transition entre un entraînement si intense et les vacances ben, elle s'est faite de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on dirait que j'ai pas été capable de complètement me dire j'arrête parce qu'il y avait une partie de moi qui me disait ah oh ouais mais si je lève pas du tout rien de lourd pendant trois semaines de vacances c'était ça le, le temps que je partais euh, ça va être vraiment dur quand je vais revenir je vais tout avoir perdu ma force ce qui est pas le cas là j'aurais pas perdu 100% de ma force mais euh, c'était comme pour au lieu de continuer à augmenter puis de m'améliorer comme ce que je fais dans un, mon programme régulier ben c'était de maintenir donc qui était l'objectif fait que c'est pour ça qu'avec le sandbag c'était ça un peu le, le, le but c'était d'amener une charge qui était pas extrêmement lourde, mais qui allait me permettre de quand même conserver une connexion avec mes muscles, surtout mes abdominaux, mes obliques et tout. Fait que la transition s'est faite de cette façon-là, c'est-à-dire que la première semaine, j'ai comme fait mon petit programme, mais après ça, la deuxième semaine, mon corps, il me disait non, c'est assez, mais j'ai fait du paddleboard, j'ai fait beaucoup de kayak, j'ai beaucoup euh, marché, donc euh, ça a fait du bien aussi, puis après ça, la dernière semaine de vacances, je partais faire une semaine de retraite de yoga dans l'Ouest. Donc là, je faisais du yoga matin, midi, soir, de la rando. Et finalement, j'ai vraiment beaucoup bougé mon corps. Puis j'ai beaucoup, beaucoup fait de yoga. Ce que j'avais pas fait depuis longtemps, d'avoir fait autant d'heures de yoga dans une semaine. Puis honnêtement, ça m'a fait tellement du bien d'amener ce côté-là dans mon corps, d'avoir plus d'espace dans la respiration. Euh, j'ai senti que j'avais un peu, ben pas souffert, mais que j'avais beaucoup moins de flexibilité au niveau de... Euh, de ma cage thoracique, de mon corps. Tu sais, mes obliques étaient tellement rendus tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps engagés que même, par exemple, dans la posture de l'enfant, quand j'étais pliée en deux, je sentais que j'avais plus d'espace pour respirer parce que j'étais très compressée sous mes obliques qui étaient très, 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 très engagés tout le temps. Fait que ça m'a comme amené de la souplesse au niveau comme, tu sais, de ma respiration, de mon transverse, de mes muscles profonds abdominaux, le fait de faire du yoga beaucoup dans cette semaine-là. Je suis revenue, je me sentais comme nettoyée Mm -hmm. puis reposer, puis énergiser. Fait que, dans le fond, ça s'est comme fait de tout de manière organique. T'sais. Il y a eu une partie d'été où j'ai gardé mon, mon, mon rythme, une partie d'été où j'ai été obligée d'écouter mon corps puis de faire comme, OK, non, là, prends un break, ça fait du bien. C'était bon pour mon système nerveux aussi. 
un, un, une semaine de genre de re... Je vais pas dire rebirth, c'est pas ça, mais de, de, de recommencer à bouger, mais pas de la même façon qu'avant du tout, du tout, du tout. Puis ça, c'était comme nouveau. C'est comme si... Ça faisait vraiment longtemps là, que j'avais pas fait trois heures de yoga par jour pendant une semaine, mm -hmm. là, tous les jours. Vraiment longtemps. Depuis quelques années. Là, fait que... Est-ce que c'était difficile d'accepter que ton corps, euh, tu voulais pas bouger? Tu voulais pas faire le... le... Je maintiens. Ouais. Est-ce que, est que tu l'as mmh. juste accepté comme c'est correct ou est-ce que tu te sentais comme coupable de... Non, je me sentais pas coupable parce que je le savais que c'était ça. Je le savais que j'avais fait déjà très bien de m'entraîner la première semaine de mes vacances quand même. Mmh. C'était rien de super intense, mais tu sais, ça me tentait pas de passer deux heures à, à m'entraîner pendant que mes enfants se baignaient ou de quoi. Ouais. On dirait que j'avais vraiment juste le goût de faire rien. Ouais. Je me suis pas jugée d'avoir ce besoin-là. Chose qu'avant, je faisais. Quand mmh. c'était l'heure de partir oui. en vacances, mais on dirait qu'il y avait une partie... Mais tu sais, d'un autre côté, pis ça, je me souviens de l'avoir vécu l'été précédent quand j'étais allée en vacances. Puis rien contre ma belle-mère, je l'adore, mais pendant mes vacances, ma belle-mère m'avait elle m'avait un peu toisé de la tête aux pieds, elle m'avait regardé, elle m'a dit Ah, oh, tu devrais faire un petit peu de sport, mais ça me tu Bon, c'était son commentaire. Euh... Wow! <rire> J'ai tout entendu son, son sous-texte pendant qu'elle m'a dit ça. Mais tu sais, moi, dans ma tête, en n'étant pas du tout mal à l'aise avec qui je suis, puis mon corps, puis sa chaîne, ben j'ai fait, hey, sais-tu quoi? Moi, ma vraie vie, là, la vraie vie de tous les jours, mon quotidien, c'est de m'entraîner quatre fois deux heures et demie par semaine. Là, je suis en vacances, fait que je fais pas ça. Je vais mmh. pas me forcer à m'entraîner pendant mes vacances. Ouais. Là, je suis en vacances. Si ma vraie vie, c'était pas d'être... Si j'avais pas de discipline dans ma vraie vie, on ouais. dirait que je me sentirais plus coupable mmh. dans mes vacances parce que là, j'aurais le temps. Puis ce serait comme, ben pourquoi tu le fais pas maintenant que tu as le temps? Ben, dans ma vraie de vraie vie, dans mon quotidien, je suis disciplinée et je m'entraîne tout le temps. Oui. Fait que... J'ai pas à me sentir coupable. Là. Ma vie est pleine de moments où je me dépasse physiquement. J'ai pas besoin de plus d'entraînement de, dans ma vie. Là. <rire> Mais ça, ça, ça me fait penser à tellement de choses parce qu'on a beaucoup d'attentes envers nos vacances. Ouais. Comment on va se reposer? C'est euh, le fun qu'on va avoir. Euh, puis il faut mettre certaines choses en pause ou mm. peut-être on va plus manger, plus boire. Euh, et on peut se juger par rapport à, à, ouais. à tout ce qui se passe autour, mais je, ce que j'entends, c'est que ça fait du bien de prendre une pause. Ben oui. Ça fait du bien de se donner la permission de prendre une pause, puis aussi de vivre différemment par rapport au quotidien. Ouais. Ben oui, parce que sinon, ce n'est pas des vacances. Ouais. Si dans tes vacances, tout ce que tu fais, c'est essayer de garder exactement la même chose que dans ta vraie vie. Euh, en même temps, ça veut dire quoi sur ta vraie vie si... T'sais, ça veut dire quoi sur tes attentes de ta vraie vie? Est-ce que dans ta vraie vie, tu es capable d'aller chercher ce que tu as besoin pour être heureux ou te faire du bien? Puis là, est-ce que dans tes vacances, tu te dis là, ça va être le temps d'aller encore plus le chercher? Ben, ça veut peut-être dire que... On... Est-ce que tu prends le temps de faire les choses qui sont essentielles pour que tu ailles bien? Mmh. Pour qu'après ça, ben, tu te dises, garde, j'ai mérité. On a aussi besoin de ce, cette petite carotte-là au bout du bâton où, où ça nous prend un... Moi, je fonctionne comme ça, là, ça me prend... Je travaille, je travaille, je travaille, je travaille comme une folle, puis dans six mois, je vais avoir des vacances, ou dans trois mois, je vais avoir des vacances, puis là, je... ça me dérange pas de grinder 
de, co de, de colliger travail et entraînement et vraie vie de famille, puis d'un moment, puis tout ça, jusqu'à ce que je fasse « Ah oh, là, pff, je chill. Mm » -hmm. Sauf que quand je chill, je chill pour vrai. Il y en a tellement des gens, puis je parlais de ça avec une, une amie du, du gym justement la semaine passée, t'arrives en vacances, t'es plus stressé que dans le reste de ta vie, t'es pas capable de décrocher, t'es sur ton sel mm -hmm. tout le long des vacances, puis finalement t'étais en vacances, mais t'avais rêvé à ce moment-là pendant des mois, puis là, là t'es là, là, puis t'es pas capable d'en profiter. Mais what's the, what's the point, tu sais? Mm -hmm. Moi, j'ai pas ce problème-là. Ma capacité de faire là, là, c'est rien qui se passe, là. Je, je fais rien, là. Mm -hmm. Ben, je l'ai, là. Ouais. Mais, je, mais je me sens pas coupable parce que, justement, ouais. je grind tellement fort ouais, le reste ouais. de ma vie, tu sais. Mais c'était cool ce que tu disais par rapport à la, la retraite de yoga parce que c'est comme l'opposé de la musculation, la force, dans le sens, c'est comme, c'est une autre façon de bouger le corps ouais, qui ouais. est comme beaucoup plus tranquille <rire> que Mais... le gym. Ouais. Et ça me fait penser aussi que différents types de mouvements pourraient nous aider à différents moments dans notre, euh, notre quotidien. Ouais. Des fois, c'est comme c'est trop c'est trop gym c'est trop gym donc il faut aller chercher comme plus d'ouverture plus ben de oui. respiration même si on, il faut respirer au gym c'est oui 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 mais plus de comme expansion oui. du corps euh, pour pouvoir revenir euh, régénérer euh... 100% pour amener de la fluidité puis pour faire circuler les choses dans le corps aussi puis tu sais en, en fait moi c'est ce que je prends puis c'est ce que je dis à tout le monde il y a plein de gens qui puis je parlais de ça justement parce que là, euh, on en parlera dans le prochain épisode, mais c'est la rentrée, puis les enfants, c'est les nouvelles activités sportives et tout. Pour les enfants, c'est la même idée derrière ça. C'est plus que tu bouges de façon différente, mieux c'est pour ton corps. Plus tu te spécialises, plus tu fais juste une affaire, mais plus tu vas avoir des blessures parce que tu es tout le temps en train de demander à ton corps de faire exactement la même façon, le même mouvement, le même muscle, le même angle. Euh, tu fais juste courir, 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 mais tu fais jamais de renforcement euh, de tes jambes, de tes ischios, de tes fessiers ou de mobilité, tout ça, ben, tu finis par avoir des genoux qui pètent, puis des hanches qui font mal, puis le bas du dos qui blaste. Euh, on est dans la même affaire. Donc, c'est pour les enfants, c'est ça qu'on dit pour qu'un enfant grandisse sainement dans son corps. Mais c'est ce qu'on veut en tant qu'adulte aussi. Mm -hmm. le, si tu fais une fois par, deux fois par semaine des poids lourds, une fois par semaine du yoga, une fois par semaine de la course, c'est dans quelque chose de super équilibré. Puis ton corps, il est mis à l'épreuve, puis il devient résilient d'une manière façon. Fait que, bien entendu, là, moi, je me suis retrouvée à faire comme un petit peu comme... Il a fallu que je fasse juste le yoga pendant une semaine pour me rappeler à quel point c'était important que mm -hmm. je garde cette pra une pratique de yoga. C'est sûr que pour moi, pratiquer le yoga, c'est pas comme pour quelqu'un qui fait juste du yoga parce que ben, j'ai pas besoin d'intensité. J'en veux pas quand je pratique le yoga. Fait que pour moi, ma pratique de yoga, elle est vraiment plus axée sur la respiration, sur la ouais. détente. Puis genre, je me tape pas des chaturanga, des, des push-ups à longueur de pratique parce que ça va, là. Mes muscles, j'ai travaillé oui, assez ailleurs. Oui, tu le fais au gym. Ouais. Mais, mais pour quelqu'un d'autre, ça serait différent. Puis voilà, tu sais, mais euh, non, c'est ça. Je pense que le plus de variété, le mieux. Mais cet été, on dirait que ça m'a redonné un portrait un peu plus. Ça m'a fait prendre du recul par rapport à cette... Euh, la force, la force, la force. Ouais. Bon, ça va. J'ai été chercher la force beaucoup. Là, je suis revenue à quelque chose d'un petit peu plus équilibré, mettons, là. Mm -hmm. Ouais. C'est intéressant parce que tu avais comme du mouvement la première semaine, le deuxième c'était pause totale, puis la troisième semaine c'était un autre type de mouvement. Mm. Et même juste un, du mouvement, ça, ça, ça donne l'énergie. Ouais. comme tu as l'impression que tu fais rien mais tu fais du paddleboard, donc ben finalement oui. ça c'est pas comme tu es... Euh, 
sur un canapé en train de regarder ben non, la ben télé. Non, j'étais active quand même. J'étais active quand même. Mais oui. ouais, voilà. Fait qu'on a bien appris. Puis toi? <rire> je ris là, parce que je le sais, mais... <rire> Y a-tu lu de la variété dans tes entraînements? Ben moi, euh, en fait, c'est ça varie tout le temps parce que je j'ai des jeunes enfants à quatre et demi et un an et on a arrêté nos enregistrements de podcast parce que mes enfants dormaient tellement mal que tu sais on avait on n'avait pas le temps de de le faire puis le jour c'était pas c'était pas possible le soir c'était pas possible. Euh, ben, vers le mois de juin, ça, ça commençait à aller mieux, je dirais. Puis... Mais ça a beaucoup, beaucoup changé euh, mes entraînements. Tu sais, euh, je me suis rendu compte que j'essayais d'en faire trop, mais trop me paraissait comme vraiment pas beaucoup. Là, il <rire> ouais. fallait que je réduise, réduise. Donc, finalement, c'était juste une demi-heure. Puis, c'était aussi pour m'aider à gérer euh, la frustration que j'avais... Euh, à la maison, parce que les choses ne se passaient pas comme je voulais, puis ouais. mon entraînement ne se passait pas comme je le voulais. J'étais constamment confrontée à, à des, des situations où le plan que j'avais en place ne marchait plus. Mm. Et donc, <rire> ouais. vu que j'essayais d'occuper de mes enfants, de ma famille, le travail, c'est normal de mettre beaucoup vers l'extérieur. Puis on dit tout le temps, le me-time, le me-time, le me-time, il faut s'occuper de soi. Et oui, c'est vrai. Mais en fait, finalement, j'ai appris que ça prend pas beaucoup de temps pour s'occuper de soi. Ouais. Et juste le demi-heure euh, au, au gym avec des exercices un peu précis qui, qui étaient vraiment euh, pour faire sortir un peu le méchant. Ouais. C'est comme vraiment stimuler le, le système euh, nerveux pour que je pouvais évacuer la frustration au ouais. lieu de le garder en moi. Et euh, ça, c'était très bénéfique. Donc, euh, j'ai fait ça pendant un petit bout. Et après, on est allé euh, chez mes parents à Victoria pendant un mois. Ouais. Avec, et je suis allée seule avec mes deux enfants. <rire> mon mon euh, conjoint, il fallait qu'il travaille. Puis, on voulait vraiment donner de la place aux enfants pour avoir une autre expérience, changer d'air et tout. Mais j'ai travaillé les deux premières semaines, puis les deux, les deux dernières, j'étais en vacances. OK. Donc, euh, la première semaine, j'ai rien fait du tout parce que décalage horaire, ben oui. je travaillais. Puis les enfants, c'est juste, c'est beaucoup à cet âge-là. Ben Mes parents oui. gardaient les enfants le jour, mais bon, c'était vraiment intense. Mais j'allais pas bien, tu sais, j'étais vraiment très grincheuse et on, je dormais pas pire qu'à Montréal. Je me faisais réveiller trois fois par nuit. Tu sais, j'ai jamais dormi quatre heures de suite à Victoria pendant oh. tout le mois que j'étais là. Oh. <rire> Mais euh, j'ai écouté, écouté un podcast de Huberman Lab mm -hmm. sur le sommeil. Puis le Huberman Lab, je n'ai pas écouté beaucoup de podcasts, mais c'est une ressource excellente parce que c'est... Euh, c'est un neurologue, en fait, euh, à l'Université de Stanford okay. qui, euh, qui veut rendre l'information scientifique accessible à tout le monde. Ses ah. podcasts sont longs, mais euh, il en a un en anglais sur les outils pour le sommeil. Donc, okay. c'est beaucoup plus pratico-pratique. J'ai écouté et euh, il parlait de... de c'est super complet, mais là, si on prend la partie sur le matin, tu te réveilles, tu vas dehors avoir les, le soleil dans les yeux, puis il faut réchauffer le corps, parce que quand on dort, la température baisse. Donc, mm -hmm. il faut remonter la température euh, corporelle, puis on, on peut le faire euh, avec euh, l'eau froide mm -hmm. ou l'exercice, en fait, parce que l'exercice fait réchauffer le corps. Donc, ouais. 
ce que je, je commençais à faire, c'était que je prenais... Euh, en fait, j'avais une poussette pour faire la course à pied. Okay. Puis au début, ce n'était pas euh, possible, mais là, j'en ai eu une. Et j'amenais Claire avec moi et on partait 6, 6, 6 et demi. On allait courir euh, au bord de la mer, donc avec le soleil, mais vraiment dans mes yeux. Et même si j'avais dormi euh, peut-être 5, 6 heures, euh, cette pratique-là m'a aidé énormément, puis ça m'a comme remis en contact avec la course à pied. Ouais. J'ai fait beaucoup de course à pied par le passé, mais ça m'a comme fait redécouvrir cette pratique que j'adore. Mm -hmm. Mais c'était pas pour longtemps, c'était 20-30 minutes euh, facile, puis après j'avais une amie qui venait avec moi, donc c'était devenu comme une pratique vraiment enrichissante. Euh, que j'ai de la misère à continuer maintenant de retour à Montréal mmh. parce que je revis un autre changement, changement d'environnement. Mmh. Et les deux premières semaines, c'était encore euh, vraiment difficile. Puis il y avait là, y a la culpabilité de quitter la maison le matin ouais. parce que je veux être présente pour aider mon conjoint avec les enfants. Mais finalement, je n'ai pas envie d'amener mes enfants avec moi courir parce ben que non. je veux être toute seule. Ben oui. Donc, je suis en train de comme, remettre Retrouver... en place la... quand est-ce que je peux y aller. Est-ce qu'il faut... Peut-être des fois, c'est avec les enfants, des fois, non. Euh, puis la prochaine étape, c'est de réintégrer euh, le gym, la musculation... Euh... Mais les enfants sont à la garderie, c'est fait. Yeah. Claire a commencé la garderie. C'est <rire> là que je, je me retrouve un, un, un peu avant Claire, avant de l'avoir eu Claire. Ah oui, OK. Je retrouve, retrouve comme la, la Judy la... d'avant. Oui, ouais. c'est la Judy qui travaille plus ou moins à temps plein, blablabla. Euh, bla, bla. oh. Donc, c'est cool, j'ai hâte, mais c'est pour parler de qu'est-ce qui fait qu'on se sent forte à travers tout ça. C'est de ne pas se juger. C'est ben pas oui. avoir une espèce de « Ah, ce que je fais est mauvais. Mm. » Mais même si on se juge, c'est le reconnaître puis dit « Ok, je suis en train de me juger, je suis en train de me culpabiliser. » C'est correct. Mm. Mais je sais que j'ai pas envie d'être comme ça. Donc, comment est-ce que je peux euh, changer d'état? Ouais, ouais, ouais. Et souvent, ça va vite changer d'état. Hein? Oui. Ça prend pas grand-chose des fois. Ouais. Le mouvement aide, là, mais bien sûr, c'est sûr que c'est un outil qu'il faut maîtriser. Là. <rire> parce que des fois, je me trouve, OK, je vais prendre un autre café, je vais prendre un autre café. C'est parce que j'essaie je, d'éviter l'inconfort que je ben vis. Oui. Ben oui. Mais aller courir, ça, ça me sert beaucoup. mieux qu'un café. <rire> Donc voilà, je suis rendue là, euh, là, là maintenant c'est l'automne, on retrouve le rythme, puis ça c'est le sujet du deuxième podcast qu'on qu va faire, c'est plus comment cet automne, on, on se retrouve, une fois que le changement est fait, la transition, mm -hmm. comment est-ce que c'est quand on est comme posé, puis mm -hmm. euh, aller de l'avant euh, ben, plus fort que jamais. Ben oui, c'est ça, en apprenant, on monte des marches, hein. ouais. on recule pas. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté. On est, est sur BuzzFeed encore. Ouais, Buzzsprout. Buzzsprout, voyons, je mêlée. <rire> ça fait un petit bout. Puis, oui. Mais on va travailler de mettre le podcast sur euh, toutes les plateformes. Ça, c'est... Euh, parce que pour l'instant, c'est juste sur Spotify. Ouais. Euh, et YouTube. Oui. On va continuer de le mettre sur YouTube, mais il n'y aura pas de, y pas aura de pas vidéo. <rire> et vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. Oui. Euh, voilà, mais on a du travail à faire à, par rapport à la diffusion. Puis on revient, c'est ça, on met des choses en place, on revient plus fort que jamais, mais voilà. Exactement. <rire> à très bientôt. Oui, bye. <rire>